1: Et il mange mon oeuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme
2: un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais le Oh, le
1: con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre 30 secondes
2: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
0: Ta coûte. c'est a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux, chez tu Je veux rentrer chez, moi. chez toi Tu chez Je peux pas rentrer chez toi et c'est parti, c'est la catastrophe.
2: J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 3...
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Micron Podcast, votre podcast numéro 1. Oui, oui, nous n'ayons pas peur des mots. Sur Top Chef, le show culinaire préféré des Français, diffusé tous les mercredis soirs sur M6, sauf cette semaine, bien entendu, où il a été diffusé jeudi soir pour laisser place au match de l'équipe de France. Assez piteux, messieurs, euh, sans même dire qui vous êtes, je vous laisse un avis sur le match de l'équipe de France de mercredi.
1: Ah, moi, j'étais déçu qu'il déplace Top Chef pour ce genre de choses,
0: clairement. J'aurais préféré voir Top Chef.
1: Il y avait plus de spectacles sur Top Chef
2: que sur la pelouse du match, oui.
0: Eh ben voilà, on est bien d'accord. Donc vous les aurez sans doute reconnus maintenant, vous commencez en avoir l'habitude. Avec moi cette semaine, cette semaine à mes côtés, Lucas. Salut Lucas
1: Salut tout le monde, salut, salut. J'ai, j'ai, ça, c'est, c'est bien qu'on fasse ça quasiment 24 heures après l'émission. J'ai, j'ai eu le temps de, de digérer tout ce qui s'est passé, on aura l'occasion d'en parler, <rire> mais il me, fallait, il me fallait quelques heures pour digérer tout ce qui s'est passé hier soir.
0: Ah, je ne te contredirai pas là-dessus et avec nous cette semaine, Nelson, salut Nelson.
2: Salut Raphaël, salut Lucas, bonjour à tous.
0: Bon, alors vous commencez à en avoir l'habitude. Au menu de cette semaine, on revient sur les deux épreuves de la soirée. Oui, puisqu'il n'y a eu que deux épreuves avec une sorte de fusion entre la deuxième épreuve et la dernière chance. On y reviendra bien entendu vu comment ça a fait débat sur les réseaux sociaux, comme on dit. Et puis, nos top, nos flops, Et enfin, le moment que vous attendez tous, je pense, le power ranking, notre classement des candidats, forcément chamboulé par tout ce qui s'est passé cette semaine. On se retrouve tout de suite après un petit jingle. Vamos, 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 vamos
2: Je ne sais pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche. Ouais. Au début, je voulais faire un kebab, un petit bab Allez,
1: on passe à la dégustation
0: Messieurs, alors, commençons par la première épreuve, euh, sur le thème de la street food, alors déjà, commençons peut-être par ça, monsieur. la street food, ça vous évoque quoi, Lucas
1: euh, bah, C'est pas mal, c'est pas mal, c'est moderne, c'est moderne, enfin, du moins de faire une épreuve sur la street food, ils en parlent de plus en plus, il y avait un candidat euh, qui, qui en parlait, c'était Baptiste, je crois, euh, c'est, c'est, c'est moderne, en plus, ils invitent Christophe Pelé, qui en fait, lui, un de ses piliers de sa cuisine, donc moi, j'ai, j'ai, plutôt, j'ai plutôt aimé, euh, après, le rendu, on en parlera, a été un petit peu plus décevant, mais l'idée de base de l'épreuve était plutôt sympa.
0: Nelson, toi, la street food direct, tu te dis ça, tu penses à quoi
1: euh, bon, Moi, je suis très street food,
2: franchement, j'ai pas pas un plat fétiche en street food, j'adore ça, mais je trouvais ça génial de voir ça dans le, gastro, parce, enfin, dans le gastronomique avec Top Chef, parce que tu tu vas moins culpabiliser la prochaine fois que tu commandes quelque chose. <rire> tu vas te dire, ah, il, suffit, il me suffit de rajouter un petit peu de ça et ça y est, j'ai un, j'ai un plat gastro. Donc moi, je trouvais ça génial qu'ils pensent à toutes ces, toutes ces personnes euh, <rire> qui, <rire> qui consomment
0: de la street food. Je vois, je vois. Alors, donc, on, on reprend un peu les bases, Luc, elle a dit. Donc, euh, l'invitation de Christophe Pelé, thème de la street food à faire, à rendre de manière gastronomique. Donc, Là, on retrouve un format un peu classique d'épreuve avec euh, une compétition par brigade, Mathias tout seul de son côté, bien entendu, euh, pour les bleus, il est à brigade jaune, violette, etc. On va commencer peut-être, bah allez, honneur à Mathias euh, puisqu'il était tout seul. (rire) Mathias euh, qui avait presque l'air heureux, messieurs, d'être tout seul, non Ou c'est moi
1: c'est peut-être la, la meilleure chose qui a pu lui arriver depuis quelques depuis quelques semaines. Ça y est tout seul, vraiment tout seul. Euh, il a il a mangé une énorme pression de de filou euh, juste avant juste avant le début de l'épreuve. Euh, incroyable. <rire> il s'est dit bon la pression Allez, corrigez-moi, messieurs, mais je crois qu'il lui dit si tu ne gagnes pas l'épreuve euh, aujourd'hui, ça ne sert à rien, ou quelque chose comme ça. Ouais. Je me suis ouais. dit, bon, un, un peu comme à l'image de, de la première fois, euh, ou de la première épreuve, ou les premières émissions où il y avait mis une pression, euh, manifestement, ça lui a réussi. Euh, mais oui, c'est vrai que tout seul, bon, au moins, il peut, voilà, on va dire qu'il peut laisser exprimer sa créativité euh, tout seul, pour être euh, politiquement correct. Ouais, Moi, vrai. je
2: trouve qu'il n'a jamais, jamais été aussi bon que quand il est tout seul, au final, parce que les épreuves où il m'a marqué, bah, c'est, quand, c'est quand il est tout seul. Et donc là, lui se retrouvait vraiment à mener sa barque sans personne à côté. Euh, tu sentais qu'il était heureux. Et puis, comme tu dis, Lucas, le coup de pression qu'il <rire> met chez au début, c'était, mais c'était délicieux. Quoi.
0: C'était euh, parfait. Ouais, ouais. Un, un bon gros moment d'acting euh, comme euh, Philippe. Euh, c'est le faire maintenant. Et un des seuls à peut-être le sa- savoir le faire à peu près correctement hein, parce que ça reste oh, pas ouais, un Oscar. Alors,
1: pour, pour digresser un petit peu, euh, bon et forcément, il y, 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 y a des émissions après Top Chef d'hier ils euh, font ça à chaque fois avec les grands duels et puis il y a les meilleurs moments de Top Chef et, euh, et sur quelques saisons précédentes je crois que c'était la 6 ou la 7 on entendait Michel Saran qui faisait la voix off euh, je peux vous dire et je sais pas si vous avez l'occasion d'écouter mais il a énormément progressé quand même sur la voix off parce qu'il euh, est, il est pas mal maintenant je trouve euh, mais avant, oulala, oulala, <rire> oulala. Et, 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 et du coup, ça, ça joint, ça joint ton, ton point où tu dis que en acting, je trouve que Michel Sarron et, et Paul Perret aussi, ils sont ils sont ils sont pas mal quand même.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc on revient sur Mathias qui nous a proposé un, une revisite, on va dire ça comme ça, du fish and chips. Nelson, t'en as pensé quoi de cette recette, euh, appétissant ou pas? Euh...
2: Bah moi de base, le fish and chips, c'est vraiment un plat que, je, que j'affectionne et et que j'aime bien. Donc, quand il a annoncé qu'il partait sur un fish and cheese, j'étais encore plus, euh... j'avais encore plus d'attente, on va dire.
0: Mm-hmm.
2: Et euh, je trouvais qu'il y avait des, il y avait clairement des idées qui étaient très intéressantes, notamment amener le ce petit côté frais avec les, euh... Avec, euh, les euh... Non, c'est avec les, les euh... couteaux, ah, les fruits de mer. Oui, les ouais. couteaux, les fruits de mer. Je trouvais que c'était un twist qui était intéressant. Il y avait euh, une bonne, li... un bon liant euh, sur le côté mer. Bon, franchement, c'est une assiette qui m'a, qui m'a plu, honnêtement. Ouais.
0: Alors, donc ça, Nelson l'a dit, effectivement, je, je le rejoins, c'était plutôt euh, intéressant le, la revisite, on va dire, du, du fish and chips de Mathias. Même si l'assiette, hein, et on l'a vu tout de suite, euh, il a eu la chance de passer sur l'assiette, à mon avis, ça s'est joué pas si loin parce que c'était un peu fouillé, le coup des arêtes dans, dans le bol. Ouais, pas... j'ai,
2: j'ai oublié de le dire, c'est ça, c'est que par, par contre, ça manquait clairement de visibilité au moment du dressage. et bah, il manque... c'est... Je trouvais ça trop fouillé pour une, une assiette qui est censée être street food ou c'est minimaliste à, à l'extrême normalement
0: ah bah, Je vais te dire le truc de street food, donc le cerf, il y a, il y a un truc d'arrêt comme ça, le fish and chips, je le renvoie vite fait à, à Brighton <rire> et puis c'est réglé. Euh, bon. Après, écoute, c'est, c'est comme ça. Ensuite, donc Mathias, on va le dire tout de suite, donc, remporte, j'ai l'impression que c'est lui qui remporte cette épreuve, hein. de mémoire il est quand même choisi en premier, même s'il y a deux qualifiés ouais, à t'en la t'en sortie t'en de cette épreuve, donc voilà, on va dire que c'est lui qui est choisi. Les numéro 2 de cette épreuve, c'est la brigade violette. Alors là, on a eu un peu un, une sorte de mélodrame. Lucas, qu'est, qu'est-ce qui s'est passé là entre euh, Sarah et, et Baptiste
1: les mélodrames, c'est pour moi. Euh, non, c'est vrai qu'on a eu l'impression. Bah, alors voilà, Sarah n'était pas forcément dans cette brigade au début. Euh, elle était rouge, elle est passée violette. Il faut qu'ils commencent à, à s'appréhender, à se connaître. Euh, bon, même si je suppose qu'en dehors des épreuves, ils il se connaissaient. Mais euh, c'est vrai que ça avait pas l'air de, de matcher beaucoup. Je sais pas. Lequel des deux, Baptiste a eu l'air d'avoir mis euh, de l'eau dans son vin à ce moment-là. Il a eu l'air d'être surpris, surtout. Euh, euh, Perret, qui a été très bon, encore une fois, moi, c'est, c'est mon préféré. Hein. Perret, il est, il est pied dans le plat à chaque fois. C'est, c'est incroyable, c'est énorme. Ça a donné un bon moment, euh, un bon moment dans l'émission. Bon, ça ne les a pas pénalisés, euh, au final. Mais c'est vrai que c'était un petit peu particulier. Sarah qui se vexe un petit peu. Je ne saurais même plus dire exactement pourquoi ben. elle se vexe. Euh, mais, mais elle avait l'air de pas apprécier trop l'épreuve euh, en tandem
0: avec Baptiste ouais c'est, c'est, c'est vraiment un peu bizarre cette histoire elle, elle a l'air de se vexer parce que Baptiste avance sur toutes les autres préparations parce qu'elle elle, elle, elle prenait du temps euh, à juste titre hein, bien sûr sur, sur, sur sa, sa galette tacos on va dire ça comme ça euh, du coup Baptiste voyant le temps passé donc on le répète pour nos, nos auditeurs Baptiste voyant le temps passé a eu l'air de, de prendre en main le reste des préparations et du coup elle s'est sentie un peu exclue sur, sur les orientations sur les, les réalisations faites par Baptiste c'est euh, ça, ça, un peu dommage, parce que j'ai envie de dire, euh, Baptiste, s'il avait attendu, qu'est-ce qui se serait passé Bon, je sais pas, Nelson, toi aussi, t'as été un peu surpris par une série qui, jusque-là, avait l'air plutôt cool, j'ai envie de dire.
2: C'est ça, j'ai eu l'impression que ça sortait un peu de nulle part, d'autant plus que, quand on analyse les choses, quand ils partent sur une recette de tacos, donc forcément, la galette qui est autour, c'est, bah, c'est 80% du visuel parce que même si la farce inter entre guillemets, c'est moche, la galette, c'est tout ce qui va faire vraiment le, l'essence du visuel. Donc, qu'on, qu'on prenne du temps dessus, c'est normal. Et moi, je trouvais ça normal, logique, que Sarah, elle passe du temps sur cette galette et que, du coup, Baptiste s'occupe du reste. Mais alors, du coup, l'engueulage, je trouve, elle sort vraiment de nulle part. Mais alors, à notre, par contre, j'ai adoré la phrase de Paul Perret, une phrase de sergent chef euh, dans l'armée de terre
1: la psychologie, c'est pas mon point fort. Hein. Alors, ça, je dois
2: dire que j'étais, j'étais au sol avec cette phrase. Euh... Après
1: euh, moi je trouve que certes Baptiste Bon il a vu que Sarah Peut-être prenait du temps Pour faire ce qu'elle avait à faire Et que ce temps là Était nécessaire Et qu'il a avancé Au risque peut-être De vexer Ou d'heurter son égo mais, Et ça fera peut-être D'ailleurs la transition Avec les Rouges Mais quand on voit La différence euh, de résultats entre les vieux et les, ouais. les rouges on se dit que Baptiste il avait raison d'avancer et puis il se dit ben, au pire tant pis ça, ça heurtera un peu euh, ouais. l'ego mais au moins on avance et on sort quelque chose de propre et après on règle nos histoires après plutôt que des rouges et je vous laisserai en parler mais qui bon veulent pas forcément vexer l'un ou l'autre euh, se disent bon ben continue fais ton truc de ton côté moi je fais le mien euh, j'avance pas et tout ça et puis en fait on se rend compte qu'à la fin euh, ça devient compliqué
2: d'autant plus que c'est même pas un clash en mode il y en a un qui fait une préparation et l'autre qui dit ah bah non c'est moi qui devais la faire car là ils sont sur deux trucs totalement différents donc moi j'ai la même réaction de Baptiste à dire mais ça sort d'où quoi j'ai dit, ils sont chacun sur leur leur plan de travail sur leur, leur partie pour amener le, la, l'assiette ensemble je trouvais ça un peu bizarre honnêtement aussi ouais
0: Ouais, non, que, comme vous dites, un peu étrange. Bon, ça se finit bien pour eux. Ils sont qualifiés, grâce à un, un plat qui est une sorte de mélange entre le galette, saucisse, tacos, currywurst. J'avoue pas avoir été ultra convaincu sur, sur cette idée, ce mélange. Bon, euh, après, c'était peut-être le plus street food visuellement. J'ai trouvé un des plus street food, peut-être visuellement. Juste ce tacos à prendre comme ça, ça, ça rentrait bien dans, dans l'esprit. Mais. Bon, les, l'idée me semblait un poil euh, étonnante. En tout cas, ça passe encore pour les violets. Euh, donc Perret qui garde ses, ses deux candidats du coup d'un coup. Euh, et puis une équipe violette, on, on peut quand même le dire, qui, est, qui reste sur une bonne dynamique. Enfin, Baptiste reste sur sa bonne dynamique à se qualifier assez facilement. Et Sarah, qui la semaine dernière avait remporté l'épreuve des champignons, là, est à nouveau qualifiée dès le premier coup. Donc elle aussi est quand même sur une pente plutôt ascendante, on va dire, euh, en ce milieu de saison. Euh, donc, Lucas... Hum, bah, je vais tout de suite t'ordonner la parole parce que tu commençais à évoquer le cas des rouges. Et alors là, je... désolé, c'est encore pour toi la question de drama, mais eh les, oui. rouges, les rouges, là, c'était euh, pff, la, la catastrophe, cette épreuve.
1: En fait, il euh, n'y a pas eu de drama, et peut-être qu'il y aurait dû en avoir un, ouais. en fait. C'est, c'est... c'est vrai. C'est-à-dire qu'il <rire> y en a un des deux qui aurait dû dire, euh, écoute, cool, on fait ça on fait ça et puis on, on... Et tant pis, et puis quitte à ce que ça explose après, ou qu'on ne voit pas, ou qu'un est un des deux qui soit un petit peu vexé, mais en fait, il aurait fallu... Et là, ils ont essayé de ménager un peu la chèvre et le chou, les deux. Euh, on fait ça, moi je pars sur ça. Et, et, et ce qui était incroyable, c'était de voir Hélène Daros derrière, qui là, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si vous étiez du même avec moi, qui sortait totalement de la télé, et qui était vraiment très sincère. À un moment, elle lâche un putain, mais il, est, il vient du cœur. Il vient vraiment de mais Putain, qu'est-ce qu'ils me font ?» Et on sent que ça vient vraiment du cœur. Elle était... je, je l'ai trouvé en tout cas stressée, mais vraiment stressée. Ce n'était pas joué, ce n'était pas, comme on le dit, des fois, c'est... il y a un petit peu d'acting. Là, c'était vraiment stressé, vraiment. Elle se demandait vraiment ce qu'il faisait. Euh, je l'ai trouvé très sincère, ce qui l'a rendu presque sympathique. Euh, j'ai dit presque. Mais, euh... mais en tout cas, ouais, c'est vrai que ça a donné quelque chose à la fin. Au final, ils ne s'en sortent pas trop mal vu ce qu'on voit. Euh, ils se font éliminer, ce qui est presque logique, mais au final, ils s'en sortent pas trop mal en termes de visuel, je parle. Ouais, ils s'en sortent pas trop mal. Euh... Après, bon, euh...
2: moi, je... pour revenir sur Hélène Darros, alors moi, je suis, pas... je suis d'accord sur le fait qu'elle était, sa réaction était sincère, mais d'un autre côté, je trouve qu'à aucun moment, elle euh... prend en main un peu la brigade pour leur dire Non, mais réfléchissez. Okay. J'ai l'impression qu'elle était. Elle était trois mètres derrière en disant « Ah, mais ils sont en retard, mais c'est pas bien, vous êtes en retard, là ». Mais oui, ils le savent qu'ils sont en retard. C'est pas ça qu'ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin d'entendre un autre discours. Et j'ai trouvé que là-dessus, sa gestion de la brigade… Euh... Oui, mais tu dis quoi Alors, ouais, tu a... dis quoi Il y a Pour moi, ma... ma réaction serait de dire « Écoutez, on n'a plus le temps, prenez... vous prenez une décision, prenez une... une des deux assiettes, enfin, vous... vous faites les deux, enfin quelque chose, mais pas juste dire « Ah, vous êtes en retard, enfin, je sais pas, j'ai trouvé… » Je trouvais que sur le management, c'était, c'était pas ça. Après, voilà, c'est, c'est quelque chose de très personnel, ça se trouve. Voilà, vous n'êtes pas d'accord, messieurs. Ouais, c'est ou, c'est, ou, c'est, c'est ce que j'allais pas dire. d'accord. Il,
0: mais... il y a deux écoles, hein, ce qui me permet, Nelson. Mais moi, pour le coup, il y a un moment, euh, c'est des chefs expérimentés. Ils ont plus de 30 balais. Enfin, ça va. Si, c'est pas à Hélène Darroze d'aller leur dire euh, Bon, s'il vous plaît, concentrez-vous et faites, euh, choisissez qu'un seul truc. Enfin, ça va. C'est, c'est à eux. Ils sont en brigade. C'est leur épreuve. Il euh, faut se lancer. Il y, y a quelqu'un qui prend le lead. Et moi, je l'ai trouvé plutôt sur le coup. En plus, elle les a quand même alertés. Attention, vous faites quoi et Ils sont incapables, ils continuent en mode chill, claquette à la plage. Bon bah écoute, euh, vas-y, euh, enfonce-toi. Et d'ailleurs, je trouve que ça, ce qui conforte un peu l'idée qu'elle était dans ce style de management, c'est à la fin, quand, quand il y a le résultat et qu'elle dit bah, « ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes », il y a un moment, ils étaient face à leur destin, ils ne sont pas capables de, de se concerter pour réfléchir, bah tant pis, enfin... C'est ouais là. après
2: je sais pas mais j'ai j'ai en, t- j'ai en tête euh, c'était l'épisode de la frite de la pomme de terre de Michel Saran c'était l'an dernier l'an dernier si j'ai pas d'erreur et Il je que son équipe voilà il, va, il voit que son équipe va dans le mur il fait pas comme Daros à rester derrière à dire, mais non mais c'est pas bien je je m'en souviens très bien il les prend tous il dit, écoutez-moi les gars d'ailleurs ça, il dit écoutez-moi les gars là vous y êtes pas il faut trouver une solution il réunit tout le monde il prend 30 secondes il pose les choses là juste dire le message comme ça alors pendant que les... limites, Mohamed et euh, et euh, Claude, a l'impression qu'ils ah, qu'ils s'en, ils s'en foutent, mais ils continuent à bosser à côté. Voilà. Je sais pas, moi j'étais plus. Je ressens, je, voilà, je, je réagis mieux au management de Saran l'an dernier sur à peu près un même problème au final. Je réagis mieux à ce type de management. Après, voilà, c'est, c'est quelque chose de très personnel.
0: Mmh. Ouais, euh, non, effectivement, t'as raison. Assez personnel là-dessus. Lucas, idée de shawarma, euh, céleri, ananas, ça te ça tentait
1: Ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas Ouais, ça me tentait. C'est il y avait tous les en effet il y avait tous les codes en tout cas euh, ouais. du, du shawarma, du, du kebab euh, selon de quel pays il vient. Mais mais il euh, y avait tous les codes. Il y avait la broche. Il y avait quand c'est vrai que quand il est coupé, ça ressemblait quand même à, à mm. voilà à 4 heures du matin. Pardon, du vague. Mais, euh, mais non, mais voilà. On le connaît tous ce kebab là. T'inquiète
0: pas. Voilà, <rire> voilà.
1: Le coup de fringale, le coup de fringale. Voilà. Euh, non, j'ai, j'ai trouvé qu'en tout cas ça ça ressemblait. Il euh, y avait alors les goûts. Bon forcément. Bon, on peut pas savoir, mais, mais euh, l'idée était bonne. Le visuel, en tout cas de la broche, euh, était pas mal. Après, je sais que certains se sont offusqués de voir un kebab végétarien. Mm-hmm. Moi, ça me dérangeait pas. Moi, ça me dérangeait pas non, et, non. et j'aurais eu envie de le goûter. Ouais.
0: ouais, ouais, je te rejoins. Je trouvais pas ça dérangeant. Je trouve que c'était même dans l'esprit un peu de, de l'épreuve. Je, pour moi, c'était vraiment la meilleure idée de réinterprétation d'un kebab. Tu aurais sorti un autre kebab avec un autre style de viande. Bah, pff, ça avait vraiment zéro intérêt, à mon sens. Donc, Ouais. si tu pars sur le kebab, il fallait partir sur quelque chose de, de totalement différent de, de l'image que tu as du kebab, donc c'est-à-dire sur du végétal. Donc à partir de là, euh, le, alors, rive, je ne sais pas si c'était le truc le plus sympa gustativement, mais après, je pense qu'en termes de, de rendu de matière, c'était peut-être un des plus intelligents. Bon, c'est, c'est le choix qu'ils ont fait. Ça passe pas donc pour les rouges. Euh, moi, j'avoue que j'étais un peu surpris parce que je ne trouve pas le visuel à la fin si raté que ça. Nelson, t'en penses quoi
2: ah si quand même, moi je trouve ouais. que le visuel, c'est-à-dire que okay. j'ai en tête le, vraiment le, ouais, le, le, comment dirais-je, c'est posé, y a pas, c'est pas réfléchi, c'est-à-dire que, en tant que tel ça va, mais le problème c'est qu'il faut le mettre en comparaison les autres assiettes, mmh. et les autres assiettes on voit qu'il y a plus, y a, ça a été plus réfléchi, plus de travail, donc je pense que c'est même pas en tant que tel, euh, intra- c'est pas parce que c'est l'assiette qui est moche, c'est juste que, ouais, elle est à côté des autres ça, ça, ça suffit pas quoi. Après Nelson,
1: uti- Nelson, est-ce que si tu vois pas tout ce qui se passe avant si tu vois l'assiette telle qu'elle, est-ce que tu te fais la même réflexion ou, t'es, ou ton jugement est un peu biaisé parce que tu vois avant c'est, c'est, Alors c'est évident que mon
2: jugement est biaisé parce que j'ai vu tout ce qui se passait avant. Là je peux pas te dire, euh, peut-être que je peux pas te dire, euh, oh, je, non j'aurais réagi différemment. Non là, évidemment que c'est biaisé parce que j'ai vu tout ce qui s'est passé avant. Mais euh, de, de mémoire quand même, les autres assiettes elles présentent euh, une réflexion. Là j'ai l'impression que c'est juste, ça, ça a été posé parce qu'il fallait sortir une assiette après, oui, évidemment, j'ai vu, on a vu, tous vu ce qui s'était passé avant, donc mon avis est biaisé, mais c'est le le ressenti que j'ai, c'est qu'on a posé ça dans l'assiette et puis Advienne que pourra, là où les autres, il y a une réflexion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais il y a une
0: réflexion. Oui, oui, non, ça, ça s'entend. Je, j'avoue que sur le moment, j'étais un peu. Euh, moi, je, je trouvais ça un peu décevant comme visuel. Et après, en le revoyant, je me dis, bah bon, en fait, c'était quand même pas si mal. Donc bon. ah, cl- clairement, moi, je m'attendais à pire. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment, quand bah, on voit ça. Le, le
2: montage, mais, ça, je me dis, mais ils vont juste poser la farce, enfin, le, 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 l'ananas là, en plein, en plein, au centre de l'assiette, y aura rien. Ça allait. Vu ce qui s'est passé, ça va. Mais ça suffit pas
0: quand même. Non, non, effectivement. Bon, comme tu le dis, ça suffit pas. Et donc, les rouges sont envoyés en épreuve suivante et c'est le même sort qui a attendu une de nos brigades favorites peut-être notre duo jaune Arnaud Thomas qui eux sont partis sur un nugget composé d'un mélange thermaire de mémoire c'était de la caille et du cabillaud et du cabillaud bon avec deux condiments à côté alors Lucas, je sais pas ce que t'en penses. Visuellement, ça faisait effectivement très street food. Même le, le côté journal, je trouve ça bien vu. Ça, ça te fait, c'est, c'est les marqueurs, les, les clichés un peu du, du street food. Après, c'est vrai que pour une fois, peut-être en termes d'idées, c'était pas, pas incroyable. Enfin, toujours difficile, facile de dire ça, hein, mais je sais pas, ça m'a pas. Je trouve que ça envoyait pas tellement du rêve, quoi.
1: Je sais pas, je sais pas honnêtement. Euh, pour moi déjà, on parlait de visuel. Pour moi, c'est vrai que c'était le plus beau visuel dans le sens mmh. où il était, comme tu dis, esthétique. Il y avait les marqueurs, il était clair, presque un petit peu trop gros le, le, ouais. le sorte de nuggets euh, Kyle Cabio, mais mais euh, tout était euh, tout semblait euh, vraiment joli. En tout cas, moi, c'était pour moi le visuel euh, le plus beau. Et d'ailleurs, je crois que euh, au moment de, de, de décerner les visuels, Christophe Pelé dit euh, celui-là, c'est sûr je ouais, crois, ouais, c'est ou en vrai. tout cas oui, oui. c'est peut-être, mmh. dans, c'est peut-être ouais. dans ma tête mais je me non, le c'est suis ça. dit non, non, c'est vrai, mais, mais après je sais pas, l'idée euh, les, les épices cagins, c'est vrai que c'est pas forcément euh, ce, qu'on, ce qu'on goûte souvent euh, en tout cas dans la street food et, et je me dis que ça pouvait, ça pouvait marcher, je pense qu'il a fait défaut il l'a dit, c'est la cuisson de, de, de la caille euh, et du coup c'est une erreur, une erreur manifeste et du coup dans un, dans un concours comme ça où le reste, mmh. tout, tous les autres plats sont, sont bons, voire très bons il faut faire, euh, il faut faire des différences, mais euh, non, je suis pas trop d'accord avec toi. Je trouve que okay. ils se sont, ils se, se, ils sont bien avancés. Et puis il y a Michel Saran qui leur a dit voilà, euh, mettez plus de folie et ils l'ont fait. Euh, non, non, je, j'ai trouvé que c'est, il y avait, après, il y avait une, il y avait une bonne idée et peut-être c'est la réalisation qui a pêché.
0: Nelson.
2: Alors ça va pas être très intéressant pour le débat, mais en fait je suis totalement d'accord avec Lucas. Et déjà mm-hmm. visuellement c'est clair et net, c'était la plus belle assiette qui a été présentée à cette épreuve-là. Oui, oui. Ça c'est. Euh... Pas de discussion possible. Et puis après, comme a dit Lucas, c'est qu'à ce niveau de compétition, une assiette où il y a un problème de cuisson, même si c'est des bonnes idées et tout ça, moi, ça me choque qu'une assiette soit qualifiée, c'est si un problème de cuisson en 8ème semaine de Top Chef. Vu ce qu'ils attendent des candidats, c'était pas possible qu'ils passent sur. Euh, vu le problème de cuisson qui était évoqué. Maintenant, je trouvais que c'était une assiette qui était intelligente, qui donnait. Euh, moi, je, moi, moi ouais, c'était une assiette qui me plaisait. Et puis encore une fois, visuellement, c'était, euh, c'était à, fond, à fond dans le thème. Hein.
0: Oui, oui, non, mais je, je, je vois ce que vous, vous voulez dire. En fait, je pense que quand moi je dis que j'ai été euh, un peu déçu, pas par. Parler, ouais, je sais pas si le, le terme déçu est le bon, mais ça aurait pu être d'ailleurs un, un peu mon flop, mais on y reviendra parce que je pense qu'il s'est passé d'autres choses bien plus importantes à ce niveau-là. Mais moi, à titre personnel, j'ai été plutôt déçu par cette épreuve en fait, de la street food. Il n'y a rien qui m'a fait euh, vraiment envie, qui, qui m'a donné l'eau particulièrement à la bouche. Mais je pense que c'est lié un peu au thème de la street food en fait. C'est que revisiter des, des classiques comme ça, le, le champ des possibilités est un peu est un peu limité. Et en fait, je crois qu'à titre personnel, après on pourra en discuter vous votre avis, mais moi à titre personnel, c'est pas tellement ce que j'attends dans Top Chef de, de finir avec un, un nugget, ce cabillaud cabillaud kai quoi. En fait, je, je trouve ça je trouve ça tellement pas, pas un peu faible en fait par rapport à l'ensemble des autres épreuves où on a des compositions assez folles en termes de goût, de, de travail, des, des textures. Je sais pas, moi j'ai eu l'impression que c'était un peu faible, en... ça ressortait un peu faiblement comme épreuve parce que, et je pense que c'est le côté street food qui, qui donne ça aussi, et, et c'est vrai que voilà, ça m'a fait cette sensation d'une épreuve où, bon, euh, ok, sympa, et c'est comme sincèrement le, le hot dog du, du, euh, du chef étoilé. <rire> je sais pas vous, mais moi, je, je, je j'arrive là-bas, je me retrouve avec un pain un pain levain, avec une saucisse de homard, euh, de langoustine. Ok, cool, mais putain, je j'en vais, attends je, plus, je, quoi. Je, je vais vous dire
2: quelque chose, messieurs, vous me direz si vous êtes d'accord ou quoi avec moi. Cette épreuve-là de la street food, ils la font il y a 10 ans. Une des premières saisons de Top Chef, on aurait tous été, putain, ouais, c'est génial et tout le truc. C'est qu'en fait, depuis 10 ans, je trouve, toute la décennie 2010, la street food, c'est vraiment é- Démocratisé, vraiment répandu partout euh, Dans les villes ou quoi Ce qui fait que de base en fait juste aller dans des petits restos Tu peux trouver des idées Que t'auras goûté toi-même non, mais Tu te diras putain c'est ouf c'est génial Ce qui fait que quand tu vois Top Chef des mecs qui On leur demande de retravailler le cœur coulant Bah moi le seul cœur coulant que j'ai mangé C'est un cœur coulant surgelé Donc j'y connais <rire> pas grand chose Mais la street food forcément on y connaît tous On s'y connaît tous quand même beaucoup plus donc, on est beaucoup plus exigeant et on est un peu plus, euh, plus déçu parce que, aussi, c'est un domaine de, de, la, de la gastronomie de la, qui s'est répandu et que tout le monde a pu toucher à un moment dans sa vie. Et donc, forcément, euh, on peut être un petit peu déçu. Donc, je, re, je rejoins un petit peu ton avis maintenant. Très Raphaël. belle, ouais. euh,
0: très, juste, Lucas. Je, très belle analyse, euh, Nelson. Je pense que tu as touché juste, Lucas. Ben, non,
1: c'était, c'était exactement ça pour aller dans son sens. C'est, c'est vrai qu'en fait, quand on regarde Top Chef, globalement, on a envie de rêver, de se dire des choses déjà qu'on est un peu capable de faire et qu'on goûtera pas beaucoup dans notre vie euh, et quand on voit un, quand on voit la street food qui est revisitée alors oui il y a les goûts en fait qu'on forcément des goûts que que dont on serait pas habitué mais quand on regarde bah, par définition on n'a pas les goûts donc on n'a que le visuel d'un kebab le visuel d'un nuggets le visuel d'un de choses comme disait Nelson très justement qu'on connaît qui du coup ne nous font pas rêver visuellement par rapport à d'autres choses euh, euh, qui, sont, euh, qui sont incroyables, euh, qui font dans, les épis- dans, dans tous les épisodes. Et du coup, c'est vrai qu'on ben, se dit, quand, à partir du moment où on ne le goûte pas, parce que je pense que si on le goûtait, ce serait mmh. différent. Mais à partir du moment où on le goûte pas, mmh. eh ben, du coup, en tant que spectateur et comme dit Nelson, c'est la street food, bah, c'est devenu, c'est plus quelque chose, euh, c'est plus une contre-culture, c'est plus quelque chose euh, divergent, c'est, c'est mainstream, quoi. Maintenant, mmh, c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui existe partout, tout le temps. C'est plus réservé à, à une culture ou à, ou à, à, à une catégorie de, de personnes. Donc en fait, c'est vrai qu'on connaît beaucoup et, et ça marchait pas très bien cette épreuve. Je suis d'accord avec vous.
2: Je pense qu'en fait cette épreuve de street food, elle est faite pour les gens qui ne mangent jamais de la street food en fait. Ouais, de la même ouais, non, façon quand, quand un top chef ils font l'épreuve des enfants et qu'ils vont leur man- faire manger des abats mmh. en faisant de la friture et tu vas dire ah ouais là ok je suis d'accord pour manger des abats parce qu'ils sont en friture là ils ont fait de la street food gastro pour ceux qui ne mangent pas de, de street food donc qui diraient ah bah non mais jamais j'irai manger un kebab ou... c'est... Ouais, c'est... Ouais, en fait c'est, cette épreuve elle est pour vrai. ceux qui n'ont jamais eu leur kebab de 4h du mat en sortie
1: il aurait fallu regarder ce, ce, cet épisode à 4h du mat tu <rire> <sais> <rire> voyez, et alors là peut-être qu'on ouais, aurait changé d'avis
0: Peut-être, peut-être, qui sait. Alors du coup, on a notre brigade jaune qui euh, rejoint les rouges euh, en deuxième épreuve, hein, puisqu'ils sont éliminés. Donc on passe à la deuxième épreuve. Là, Stéphane Rothenberg nous l'annonce, une épreuve qui va tout changer, euh, tout est remis en jeu. Alors messieurs, ce que je vous propose, on reviendra plus tard dans l'émission sur le format même de l'épreuve, les règles, euh, ce qu'il en a découlé. Euh, On se garde ça pour un tout petit peu plus tard. Là, on va vraiment plutôt essayer de de s'attacher plus à la réalisation des candidats, à ce qui a été fait. Donc, alors, pour juste redonner le contexte, on a nos quatre candidats, les deux rouges et les deux jaunes, qui s'affrontent individuellement. Ils sont rejoints par deux anciens candidats qui peuvent tenter leur euh, chance pour regagner une place dans le concours. Donc, on a Bruno et Pierre qui ont été choisis. Alors, là, on apprend que ça a été choisi par les chefs ce sont eux qui ont fait ce choix. Juste là-dessus, sur le choix, est-ce que ça vous semble logique le choix des chefs euh, sur deux candidats qui avaient l'air d'avoir plus de potentiel peut-être et qui étaient passés un peu à côté au mauvais moment, Lucas
1: Oui, oui, oui. Bah, on n'a qu'à regarder euh, égoïstement euh, nos power rankings, <rire> nos classements de ces dernières semaines. Euh, ces deux, deux candidats qui sont éliminés alors qu'ils sont relativement hauts, voire très hauts dans nos, dans nos classements. Euh, alors après, euh, les chefs voient des choses que nous, on ne voit pas. Mais, euh, mais c'est vrai que bon, Pierre je pense qu'il n'y a pas forcément de débat, je pense qu'il se fait éliminer sur une erreur, il passe à travers euh, sur la dernière chance mais je pense qu'il méritait d'aller plus loin euh, et Bruno c'est pareil je suis en train de réfléchir aux autres candidats qui ont été éliminés et je vois pas non plus vraiment qui mmh. euh, n'est pas là et, et, et c'est pas scandaleux quoi. je sais pas ce qu'en pense Nelson mais, mais pour ouais, moi c'est assez logique je suis assez d'accord, maintenant je pense qu'il faut prendre aussi en compte Alors, je sais pas je connais pas tous les
2: détails de les détails du tournage de l'émission mais on est c'était tourné pendant la période un peu Covid machin. est ce qu'il n'y a pas des candidats qui étaient rentrés chez eux qui peuvent pouvaient pas rappeler, je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui ont qu'ils ils n'avaient pas leur test PCR. Dire. Ils n'avaient pas le test PCR, voilà, ils pouvaient pas circuler mmh. mais, euh... mais après voilà, sur... sur le choix présenté comme ça, bah oui, Bruno et Pierre, c'est ceux qui parmi les éliminés avaient le plus fort potentiel donc oui, choix logique.
0: Ok, donc on est d'accord là-dessus. Du coup, on a six candidats qui s'affrontent sur une épreuve proposée par le le père et fils meilleur de chef euh, triplement étoilé, si je ne dis pas de bêtises, euh, du côté de la Savoie, qui propose une épreuve assez originale, j'ai envie de dire. En tout cas, je n'ai pas de souvenir d'une épreuve comme ce ce thème-là dans Top Chef. Un dessert autour du lait. Euh, Bon, voilà, donc le lait. Nelson, grand amateur de de boissons lactées. Ah bah oui moi,
2: je, moi j'habite en Haute-Savoie ah bah, donc euh, voilà. ah bah, forcément vrai, c'était un terrain <rire> euh,
0: inconnu quoi c'est
2: euh, ce matin par le au marché j'ai évidemment ramené mon reblochon mon fromage euh, <rire> voilà c'est c'est la c'est la savoie c'est les alpes c'est comme ça donc euh, mais après oui c'est, c'est le 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 trouvais ça c'est une, une épreuve le, un thème très intéressant euh, surprenant au premier abord mmh. mais au final assez euh, assez complexe
0: Ouais, ouais c'est, euh, comme tu dis, assez complexe. On, on va y revenir avec chacun des candidats. Donc du coup, ils doivent s'affronter autour de, de ce thème-là, et on apprend à ce moment-là que c'est les chefs du coup qui vont déguster euh, les plats, puisque chacun des, des candidats, en fait, la place de chaque candidat est remise en jeu au cours de cette épreuve. Euh, on peut commencer peut-être par le, le, pff, oui, le gagnant sans, sans dévoiler tout de suite euh, ce qui va se passer derrière. Euh, un des gagnants, donc du coup, c'est, euh, c'est Pierre. Euh, j'ai, j'ai, j'avoue que sans rentrer dans les détails et qu'on en divulgue trop sur, sur la suite de nos propos du coup ça, ça m'embête un peu pour, pour vous lancer sur cette épreuve et cadrer on va dire la, la trame euh, allez je, je vous propose on parle des deux candidats qui, qui r- essayent de revenir dans le concours on n'a qu'à commencer par eux et comme ça on, on va essayer de, d'aller sur ce fil conducteur euh, on va commencer par Pierre alors Pierre revient et alors là, j'ai envie de vous dire, on retrouve le pire qu'on avait quitté presque. Bonne humeur, de l'idée, euh, de l'audace et un, un truc qui a l'air assez clean, euh, Nelson. Ah ouais, oui,
2: clairement, là, il avait vraiment c'est euh, bah, totalement en contradiction avec euh, au final le Pierre qui a été éliminé sur la dernière chance avec l'épreuve de la tomate, si je j'ai pas d'erreur, où il était en dedans, on sentait que voilà, c'était, c'était, il arrivait pas à se libérer. Alors là, totalement, il avait, de bah, toute façon, il avait, on sentait qu'il avait zéro pression. Qu'il allait juste faire sa cuisine qu'il maîtrise et il a sorti une assiette euh, qui honnêtement donnait envie.
0: Lucas, c'est d'accord
1: ouais, 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 Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Pierre, euh, ouais, il tente un petit peu d'originalité. Même les chefs lui disent euh, attention, euh, c'est, c'est, c'est audacieux ce que tu fais, mais voilà, on sait que, que Pierre, il est comme ça. Euh, ça a fonctionné et, bon, et euh, par le passé et bon voilà, ça fonctionne là aussi. Tu l'as dit Raph, mais c'est vrai que on retrouve. Euh, le Pierre, qui, est, qui pas celui qui a été éliminé, mais celui qui a fait qu'on l'a mis premier dans notre point de ranking pendant quelques semaines.
0: Ouais, je, te, je vous rejoins là-dessus globalement. Bon, on, pas, forcément, sans, sans le goût, c'est, c'est difficile de, d'aller plus loin sur, sur l'analyse, on va dire, du, du plat de Pierre, mais euh, visuellement, c'était clairement un de ceux qui, qui attirait le plus, qui, qui donnait le plus envie. On reviendra après sur, sur le résultat final. De son côté, Bruno, euh, un plat, messieurs, euh, moi, que je trouvais qui donnait envie par son côté un peu régressif. Moi, c'est surtout le côté un peu brioche perdu, là, qui, la base de, de son dessert un peu en brioche perdu qui donnait envie de, d'aller croquer dedans. Et euh, ce côté réconfortant, Lucas, pareil, Bruno, au final, j'ai envie de dire, lui aussi, on a retrouvé un peu le Bruno qu'on avait vu jusque-là, réservé, timide, mais c'est assez solide.
1: Oui, c'est assez solide. Après, alors, je vais être totalement honnête avec vous. Je vais sortir un dévi un petit peu de de ta question, Raph. Mais Bruno, Bruno, c'est celui qui a été euh, vu en dernier, je crois, par rapport au, par rapport à, à tout le monde et à partir de ce moment-là, j'avais déjà lâché euh, j'ai regardé atta- j'avais re- non mais, mais, euh, mais oui. ho- honnêtement euh, moi le lait, bon déjà voilà, moi c'est l'inverse de Nelson, je déteste ça euh, c'est quelque chose je comprends quelque chose... voilà, donc j'y arrive pas du tout euh, je me suis dit pourquoi pas, et puis il y avait donc six candidats euh, qui passaient à la suite, comme ils avaient pas de dernière chance ils les ont fait très longs, j'ai trouvé euh, leur, chaque mm. candidat est passé c'était assez long, voire très long euh, ça devenait redondant au bout du sixième, parce que bah, forcément, avec le lait, tout, euh, bah, même s'ils ont des idées originales, bah, ça en tournait tout souvent avec la même chose, avec le riz au lait. Avec, euh, bon, j'ai, donc du coup, euh, et, à, et au sixième, et, et je reprends euh, les quelques notes que j'ai prises, et il y a Pierre, j'ai rien écrit, et euh, Bruno, j'ai rien écrit, parce que j'avais lâché, honnêtement, j'avais lâché. Donc je vais avoir du mal déjà à parler euh, de, de ce qu'il a fait à proprement, à proprement parler, mais, mais ouais, j'ai, trouvé, j'ai trouvé l'épreuve très longue, et euh, même si le lait c'est sympa, euh, ça m'a, ça m'a, ben. j'ai trouvé ça compliqué.
0: Et ben écoute, c'est moi, quoi Moi je suis assez d'accord.
2: Les ouais, l'épreuve, l'épreuve a été un petit peu longue en fait sur le, sur chaque, sur chaque candidat. J'ai l'impression qu'on y passait une demi-heure. Euh, ça changeait un peu du rythme habituel de, ouais, d'une épreuve de Top Chef. Et et moi pour le coup, je parviens c'est c'est mon petit coup de gueule, on va dire. C'est pas... c'est... J'aurais, pu le pla... J'aurais pu le donner en flop, mais en flop, j'ai quand même plus gros. C'est que ça... Ce qui m'a un peu énervé dans cette épreuve, c'est qu'au final, tous les candidats, à chaque fois, voulaient tenter le... le truc du régressif. Donc, en fait, comme dit Lucas, c'est que la première fois que ça a été dit, j'ai dit, ah ouais, c'est intéressant. Deuxième fois, ah ouais, ok. Troisième fois, ouais, ok. Vous faites tous un truc, le bol de céréales. Ça m'a un peu saoulé ce côté euh... manque de... Ouais, tous, tous de côté, dans le côté régressif. J'ai lâché l'affaire au bout d'un moment aussi un petit peu.
0: Eh bien, écoutez, messieurs, vous savez quoi, on va pas perdre beaucoup plus de temps, j'ai envie de dire, à disséquer les les plats, les présentations de chacun des des candidats. Je vais les résumer de manière un peu rapide pour nos auditeurs et puis comme ça, on va prendre le temps de parler plus longuement de la suite. Si ça vous va, ça vous va ouais ouais y a pas de soucis ben donc derrière on a euh, Chloé qui pareil bon, bah, je, je vais pas vous dire euh, qui, qui travaille le lait en 18 façons à peu près dans son assiette <rire> et qui nous fait euh, un dessert qui en comporte 18 en, en lui même mais qui est bien dressé pour une fois faut reconnaître enfin qui, visuellement je trouve ce euh, vaut donc voilà on a Mohamed qui lui nous fait un dessert peut-être un peu plus simple en termes de, de visuel et de, de, de travail mais euh, qui ressort pas si mal que ça dans son assiette blanche pauvre Mohamed qui lui détestait le lait ça avait l'air d'être une torture le pauvre de goûter <rire> ce qu'il faisait C'est ça ouais That, that... C'est, là
2: c'est d'autant, d'autant plus de respect pour lui sur un produit qui ne supporte, supporte pas, Enfin moi j'aurais vraiment du mal à faire une épreuve sur un produit que je ne peux pas manger, pas... Là. Enfin, là, respect, respect à Mohamed pour ça.
0: Et puis euh, respect parce que j'ai envie de dire c'est une épreuve où sa place dans le concours est mise en jeu, tu vois à la limite ça été en première épreuve où t'es oui. en brigade euh, t'aimes pas, t'as ton compère en brigade, t'es qualifié euh, ou pas, t'as, la, t'as l'autre épreuve pour t'en sortir, là sur celle-là où potentiellement il peut être sorti du jeu, euh, c'était vraiment pas un cadeau pour lui donc, euh, clairement, euh, respect rien que pour ça. Euh, derrière, on a Thomas et Arnaud qui, je trouve... Alors, je sais pas ce que vous en avez, vous avez pensé, mais étaient presque dans le même plat, en fait. Je, j'ai eu l'impression de voir deux bols de lait, euh, tous les deux. Alors, un peu différent, mais Lucas, ça, ça, ça se ressemblait un peu, non On avait l'impression de voir le même truc
1: Ouais, ouais, ça se ressemblait un petit peu. Après, bah forcément, hein, comme on dit, euh, du lait, il y a même s'il y a de la créativité, de l'inventivité, il y a des chances qu'on fasse euh, la même chose. Et eux, ils avaient associé à peu près les mêmes choses, même s'il bah, y avait un petit peu de, de mandarine du côté d'Arnaud. Après, Thomas, il a fait un, il, il a, il a pris un risque avec son, son dessert euh, très liquide où on voyait pas grand-chose. Et d'ailleurs, il le répète très souvent. Oui, oui, c'est un parti pris. Okay. Et, et j'ai trouvé que, j'ai trouvé que il a répété trop souvent, notamment euh, en tout... après c'est peut-être un effet de montage, mais il a répété trop souvent et notamment durant la dégustation pour que ça ne soit pas peut-être un regret inconscient Enfin, je, je, je ouais. vais peut-être un peu loin dans, dans, le, je dans suis la assez réflexion, d'accord. Mais, mais il disait oui, oui, bah, c'est... Et, quand... et au fur et à mesure qu'il sentait que bah, peut-être ce n'était pas un choix payant, et, et bah, ça arrive hein, les candidats font des choix et, et, et parfois ça ne marche pas, surtout que Thomas la plupart ont réussi, et il se disait peut-être, euh, il y avait presque une pointe de regret dissimulé par euh, oui oui mais c'est un choix oui oui c'est un parti pris c'était il le répétait trop souvent j'ai eu l'impression pour que ça soit anodin
2: alors comme de dire Raphaël au début c'est que il est ju- il est pro- non, premier filtre ils sont jugés par euh, Saran euh, euh, et Chebest euh, et et Darose et moi ce qui m'a gêné au final où, la, enfin, où là où je me suis dit pour Thomas je dis ah ça commence ça part mal c'est qu'il présente son plan en disant ah je vais faire quelque chose de totalement régressif on va tomber dans la nostalgie le, pla- le, le bol de céréales quand on était gamin et là tu as le chef meilleur qui doit avoir la quarantaine qui dit "Ah moi tous les matins je prends un bol de céréales ah c'est raté pour les nostalgique nostalgiques de <rire> l'enfance". Et alors je sais pas est-ce qu'il visait un public qui ne mange plus de céréales depuis 20 ans peut-être je, je ne sais pas mais ouais c'est bah, ce qu'il imaginait, c'est qu'il présentait ça comme quelque chose de c'est peut-être super bon je... on l'a pas goûté mais il présentait ça comme quelque chose de dahurissant de... ouais c'est, c'est vraiment un gros risque de prix. Ouais, c'est un bol de lait, quoi, au final. Enfin, je, je suis désolé, mais moi, c'est, c'est ce que je voyais à la fin. C'est qu'il y avait, il y avait un bol de lait avec des, qui avait été infusé au, au cornflakes, quoi.
0: Pff, ouais, c'est, c'est pas non plus l'idée. Euh, c'est c'est, le, bol, de, beaucoup, c'est le bol de lait que t'as oublié sur ta table du petit-déj et en fin de journée. Voilà. <rire> c'est ça, c'est Si on rien les cornflakes infusés, quoi.
2: À la limite, c'est Mohamed qui se ressent en disant, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi, j'ai, ouais, l'idée du bol de lait, du bol de céréales qu'on a oublié sur la table. Ok, pourquoi pas. Mais il faut pas présenter ça comme l'idée révolutionnaire, quoi.
0: Non, non, mais je, je te rejoins plus loin. Du coup, donc on a ces six candidats qui font donc qui nous sortent chacun leur dessert. Là, ils sont euh, dégustés comme comme vous l'avez précisé par les trois chefs de brigade qui doivent euh, encore compléter euh, leur. Non, même que. Attends, si Philippe aussi, oui. Alors parce qu'on y reviendra aussi. Bref, euh, les trois chefs de brigade qui ont encore de la place euh, dans leur brigade. Donc, chacun des chefs qualifie un des candidats qui peut rester. Donc, on passe de 6 à 3 candidats. Ensuite, sur les euh, sur les trois autres candidats restants, si je dis pas de bêtises, il y en a un qui est qualifié par les meilleurs, oui. au visuel. Non, attends, au goût je sais même pas
1: Non, il goûtait les trois
2: assiettes. Il y en avait une qui était gagnante et une éliminée. Et une éliminée, voilà. ouais, voilà, d'accord. Deux, deux, et, et un, euh, il a gagné, mais euh, il n'a pas le droit, il n'a pas le ouais, même résultat qu'il n'a pas même... On est d'accord.
0: Donc, du coup, euh, on passe de six candidats à au début, on a cru qu'il y en a que quatre qui revenaient parce qu'il y en a quatre, quatre places sont mises en jeu, donc on pensait qu'il y a deux seraient éliminés et que quatre revenaient. Au final, on se retrouve à nouveau avec cinq candidats qualifiés et un seul éliminé. On est d'accord, messieurs, là-dessus.
1: Jusque-là, tout va bien.
0: Ouais. ouais, d'accord. Alors, parlons... Et on reviendra sur les qualifiés, comment ça s'est passé. Après, je vous propose... On va, du coup, on va donner la primeur, la pauvre, à l'éliminer, Chloé. Chloé, éliminée. Euh, sur, ça peut être un peu une surprise. Sur les dernières semaines, elle avait l'air quand même bien dans le concours. Là, elle se fait sortir... Euh, de manière un peu dure, parce qu'on l'avait déjà dit dans l'émission précédente, tu te fais prendre ta place par des gens qui reviennent, qui n'ont pas été là depuis 2-3 semaines. Toi, tu t'es qualifié pendant ces 2-3 semaines. Donc déjà, bon, tu as ce côté, tu te fais sortir, euh, qui est pas évident. En plus, tu te fais sortir par pas les jurés, j'ai envie de dire, de, de top chef. Là-dessus, messieurs, vous en avez pensé quoi de cette élimination Que ce soit sur la forme ou même pour Chloé, déçu pour elle, Nelson
2: alors moi, ce qui m'a su... En fait, je trouvais que Chloé. Euh, elle a commencé le concours, euh, première semaine. C'était le goût qui comptait avec elle. Le goût et le visuel, on s'en fout. Et au fur et à mesure, elle s'améliorait. Elle a travaillé son visuel, travaillé son visuel. Et là, je trouve, elle se fait éliminer. Elle sort une assiette qui, je trouve, euh... c'est pas une assiette de Chloé parce qu'au final, il y a 40... Quand tu l'as dit, il y a 46 000 textures et machin. C'est pas une assiette qui, qui représente sa cuisine. Donc, je sais pas. Est-ce qu'elle est allée trop loin dans se dire, il faut que je change ma façon de faire. Je sais pas. Mais en tout cas, d'accord avec toi. Elle, a, elle doit avoir. Enfin, moi, je serais à sa place, je, je l'aurais un peu mauvaise de me dire, ça fait trois semaines que je me qualifie dès la première épreuve et là, paf, je me fais sortir. Et d'autant plus que je me fais sortir, c'est pas les, les chefs, les, le jury euh, qui me sort. C'est pas à vivre honnêtement. J'aimerais pas être à sa place parce que ça va pas être évident. Et d'autant plus que peut-être des regrets sur à se dire, j'ai pas livré une assiette qui me ressemble.
0: Mmh, Lucas. Ce
1: qui est vrai, c'est que c'est qu'ils sont six au début, du coup. Euh, c'est ça ils sont 6 mmh. il y en a 5 qui sont qualifiés ou repêchés il n'y en a qu'une d'éliminée donc il y a quand même peu de chances il, il y a quand même beaucoup plus de chances de rester dans le concours que, que de le quitter par rapport à une dernière chance où bah, c'est une chance sur 3 souvent mmh. euh, donc là c'est vrai que comme disait Nelson elle doit l'avoir mauvaise après moi, j'ai toujours eu un petit doute sur Chloé parce que, euh, certes, elle, elle, elle semblait être de mieux en mieux. Euh, on sentait qu'il y avait des qualités euh, qui étaient, euh, qui étaient un, notables, euh, qui marchaient très bien en brigade, euh, notamment avec Mohamed ou même avec Sarah. Je trouvais qu'elle elle fonctionnait très bien en brigade. Elle apportait souvent ce que l'autre personne de la brigade n'avait pas. Et ça donnait souvent un duo très complémentaire et, et très bon toute seule, elle était un petit peu moins convaincante, j'ai trouvé, alors elle gagne euh, le, l'épreuve du riz euh, parce qu'elle tente quelque chose, elle connaît bien le chef de ce qu'on comprend de, l'é- de l'épisode, je ne sais pas si vous vous rappelez, mmh. mais elle connaît bien mmh. le chef, elle tente quelque chose qui, qui parle beaucoup au chef et elle le fait très bien, euh, c'est pas, je ne lui enlève pas ça du tout, mais, euh, et du coup elle gagne mais ça reste une victoire avec un petit Astérix pour moi, et du coup, j'avais toujours des doutes, et ça ne me surprend pas qu'au moment où elle est, elle est seule, avec tout le monde et avec des candidats, parce qu'il y a quand même des candidats euh, très forts, à ce moment-là, quand on regarde les six, on se dit, oula, je ne sais pas qui va partir, mais, mais, euh, mais les autres sont très forts, et, et ça ne me surprend pas que ce soit elle qui soit éliminée à la fin.
0: Non mais là où je te rejoins c'est que pareil, je ne suis pas tant surpris par le fait qu'elle, qu'elle sorte à ce moment-là de la compétition, on va dire, euh, milieu, de, milieu de concours, tout ça. C'est plus le, le côté déceptif pour elle d'être sortie dans ce contexte-là qui peut effectivement lui... Euh, lui laisser des regrets, euh, d'autant plus sur cette dégustation, où peut-être elle, elle a voulu faire complexe, euh, je ne sais pas, est-ce qu'elle pensait euh, à quel point elle savait que le, le dernier verdict était rendu par, le, par les, les chefs meilleurs, et qui eux attendaient peut-être quelque chose de plus, euh, pas de plus simple, mais de, de plus harmonieux, et elle elle, a, elle, a, elle, a, elle était dans un prisme très euh, jury top chef, et du coup je vais essayer de faire complexe, enfin bon, bref, je ne sais pas, voilà. De, 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 de
2: d'autant, petite... d'autant plus d'autant plus que le enfin les le père et fils meilleurs eux comme de ce que j'ai compris c'est que ils sont pas ils sont pas issus des écoles hôtelières ou machin les mecs ils sont sortis entre ils sont faits eux-mêmes ils avaient le petit resto familial de montagne et on sait pas trop comment ils ont réussi à obtenir trois étoiles donc ils ont pas la ouais le même regard que mmh. un mof ou un mec qui a trois étoiles et qui était euh, depuis qu'il a 14 ans il bosse avec des chefs étoilés ces mecs là ils attendaient quelque chose ouais de peut-être de plus simple de plus lisible et pas quelque chose de trop 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 euh, Trop compliqué quoi.
0: Ouais. Bon, en tout cas, donc Chloé, vous l'avez compris, est éliminée. C'est la seule candidate éliminée euh, cette semaine. Donc d'ailleurs, on regagne un candidat par rapport au nombre. Donc on a un candidat de plus que la semaine d'avance, ce qui est un peu étrange. Passons. Euh, messieurs, je vous propose un petit jingle. Et puis derrière, on enchaînera sur nos top et nos flops, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Jingle.
2: Samuel, c'est le patriarche de la saison. C'est le plus sage. Moi, ouais, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con.
1: Allez, dernière minute.
2: Je te demande pas enfin un enfant, non. Je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas
0: Alors, messieurs, je vous propose qu'on commence par nos tops assez rapidement, comme ça on va pouvoir se concentrer sur le reste de l'émission qu'on n'arrête pas de teaser depuis hier sur les réseaux sociaux. Du coup, Nelson, tu commences par un top. Allez, euh, moi en
2: top, alors même si, comme on a parlé tout à l'heure, j'étais un petit peu euh, réticent, euh, je trouvais le thème de la street food très intéressant parce que, euh, je sais pas, ça montre qu'il y a, il y a une, une prise de conscience peut-être, je sais pas, dans le milieu de la gastronomie, que, euh, qu'il n'y a, a pas que le, la grande cuisine des grands restaurants. Et moi, je trouvais que ce, ce thème de la street food était quelque chose d'intéressant. Même si on était un peu déçu. On, on l'a dit tout à l'heure, je trouvais que c'était quand même, euh, moi c'est mon top qu'on, qu'on voit ça dans Top Chef.
0: Ok, Lucas
1: moi, mon top, c'est Mohamed. Vous en avez parlé, messieurs, mais euh, étant quelqu'un qui déteste le lait, j'ai, je me suis transposé à lui pendant toute l'émission. Euh, à chaque fois qu'il goûtait et qu'il avait des hauts holkers, je les avais avec lui. Euh, c'était incroyable. Euh, et j'avais, du coup, envie qu'il passe, ne serait-ce que pour ça, pour défendre la patrie des gens qui détestent le lait. Dans <rire> une émission ou dans une épreuve où, en plus, c'est le seul ingrédient quasiment. Euh, comme tu disais, Raph, dans une épreuve en plus qui est éliminatoire, euh, où il est tout seul, où il n'a pas quelqu'un avec lui qui peut. Et, et donc, du coup, il devait tout goûter. Et je ne comprends pas, d'ailleurs, ce concept de goûter, de dire Ah, c'est bon, mais je déteste. Je ne <rire> comprenais pas. Mais il s'en est sorti. Euh, un petit peu, voilà, il est, passé, euh, il est passé comme il pouvait, mais il est passé. Et du coup, pour moi, c'est un top. Euh, respect pour ça.
0: Ouais, je, je te rejoins. Ça aurait pu être effectivement un top aussi de mon côté. Moi, je suis parti sur Sarah, malgré ce qu'on a pu dire sur la première épreuve et euh, ce coup de sang un peu, on va dire, face à Baptiste, bon, sous, sous le feu euh, du concours, tout ça, dans, dans le rythme, ça peut arriver, donc on ne va pas lui en tenir rigueur, c'est plus Sarah sur la, la dynamique, le, on l'a dit la semaine dernière, elle remporte l'épreuve euh, sur les champignons, cette semaine, elle se qualifie en première épreuve, avec euh, bien sûr un rôle important dans, dans ce tacos, et puis je... c'est presque aussi un top en forme de mea culpa, dans le sens que je me rappelle les, les deux premières émissions, donc... Émission avant de les avoir vues, émission après les avoir vues, et même on pourrait dire la troisième émission après l'affaire de la salade aux 40 légumes à 2 légumes, euh, et ben elle est en forme, Sarah, et surtout c'est la dernière candidate, et je pense qu'on ne l'avait pas vue venir, je pense qu'on la voyait partir avant Pauline, qu'on la voyait partir avant Chloé, peut-être pas avant Charline, mais euh, voilà, et elle est encore là, elle est bien, euh, elle a l'air de s'affirmer de plus en plus dans cette cuisine, dans ce café, donc euh, big up, j'ai envie de dire, à Sarah. Voilà, c'était mon mon petit top. Euh, Messieurs, le flop, alors là, franchement, celui qui veut tirer à vue en premier, euh, je je le laisse parce qu'on en a parlé un peu avant. Je pense qu'on a tous le même flop. On va pouvoir en parler de manière différente. Qu'est-ce que c'est que cette dernière épreuve qu'ils nous ont fait Euh... Nelson, allez, vas-y. À
2: ce c'est, c'est franchement, c'est honteux, comme, <rire> euh, comme dirait certains. C'est honteux. C'est que je comprends pas. C'est que Ed il, il commence les, enfin, il commence cette semaine de compétition. Il arrive, il a un seul candidat et finalement, à la fin de cette semaine, il se retrouve avec deux candidats et ça rend qu'il y en avait deux, il n'y en a plus qu'un. C'était un micmac, mais pas permis. Je regardais l'émission avec ma copine et toutes les deux minutes, on se disait, mais attends, du coup, qui va sortir? Il se passe quoi? Et quand on pensait avoir compris, eh ben là, on n'avait toujours pas compris parce qu'ils avaient pensé à autre chose. C'était un enfer à comprendre qui restait, qui allait se, se barrer. C'était, c'était, je sais pas quel cerveau malade a inventé cette épreuve, mais c'était pas possible. C'était très mal expliqué, en tout cas. Alors.
0: Lucas, juste avant de te donner la parole, euh, je te demande de me permettre, euh, bref, c'est très mal formulé, passons, euh, je me permets juste de, de rappeler du coup le, le cadre général de, de cette seconde épreuve et comment ça se termine, c'est qu'à la fin de l'épreuve, du coup, on a donc euh, Pierre Chaumet qui rejoint la brigade de Michel Saran, d'accord, donc ça c'est brigade ouais. du jaune, on a la brigade violette, il n'était pas là, donc il reste euh, entre eux. Dans la brigade bleue, on pensait qu'il n'y aurait que Mathias parce que Echebes n'avait plus qu'un candidat et Mathias s'était qualifié. Eh bien non, Philippe récupère Bruno. Donc la brigade bleue repasse à deux candidats. Saran n'a plus qu'un candidat. Euh, Thomas, lui, rejoint la brigade rouge d'Hélène Daros qui, elle, perd Mohamed et Chloé, mais elle récupère Mohamed en le repêchant. Donc ça nous fait une brigade rouge avec Thomas et Mohamed. Super duo, d'ailleurs, on pourra y reparler dans les semaines à venir. Je pense que c'est, c'est un duo qui va être sympa à suivre. Et pour clôturer le tout en forme de chapeau final, Arnaud reste tout seul, en gars, solitaire. peux répéter,
1: s'il te plaît. Je me suis arrêté à Pierre Chaumet qui va chez Michel Saran. Euh, j'ai... <rire> reste, j'ai rien compris.
0: Ben bah oui, non, mais c'est, c'est ça le truc, c'est et Lucas je vais te lancer là-dessus parce qu'on est quand même sur un, un, un délire où avant Michel Saran a encore ses deux candidats choisis dans le concours, mais ils ne sont plus avec lui. Ils se retrouvent avec Pierre qui a été éliminé en semaine 4 Lucas, vas-y, je... <rire> okay. Ouais, non,
1: c'est incroyable, c'est incroyable, euh, avec en plus, du coup, il y a quand même des brigades, bah du coup, Pierre est tout seul, du coup, Arnaud est repêché, mais lui aussi va être tout seul, alors que la logique aurait peut-être voulu qu'il aille dans une brigade pour la compléter, et du coup, bah, oui. bah ce serait, ça aurait été les jaunes, euh, et en plus, il serait revenu dans... Donc, du coup, c'est vrai que c'était totalement incompréhensible, mais en fait, moi, et c'était mon flop... Euh, et, et, et pourtant j'adore Pierre je suis ravi qu'il soit revenu et je, j'aime bien Bruno aussi mais je, ce concept de faire revenir des candidats qui ont été éliminés je trouve ça euh, très euh, injuste euh, c'est le moins qu'on puisse dire parce que même si les mecs sont très bons et je pense qu'ils méritent leur place et ils doivent la gagner quand même sur une épreuve où il y a tout le monde mais ils, ils, ils esquivent entre guillemets quelques émissions je ne sais plus combien exactement pour les deux mais on va dire au moins deux ou trois chacun mm-hmm. euh, où ils peuvent être éliminés ils reviennent dans le concours euh, je, trouve, je trouve ça très injuste par rapport aux autres, par rapport à certains qui se éliminés après. Euh, oui, certes, Pierre avait, du gros, avait un gros potentiel. Certes, il est passé à travers une épreuve peut-être et ce n'était pas celle qu'il fallait euh, qu'il loupe. Mais pourtant, il a loupé. C'est le but d'un concours. On regarde tous euh, euh, des sports où, où il y a des favoris. Et ben, des fois, ils passent à côté d'un match, ils se font éliminer et on se dit « et si, et si ». Mais c'est le but du sport et c'est le but de cette émission de se dire « mais je trouve ça dommage de faire revenir un candidat. Alors je comprends euh, c'est le suspense,' et voilà il y en a certains qui méritent, d'autres qui méritent un peu moins. mais, mais je, voilà et, et du coup déjà de ce concept là, euh, j'étais un peu gêné. Et bon, ben, c'est ça qui donne ensuite le micmac. Mais moi, c'est le fait de faire revenir ces candidats, je sais que c'est une, c'est une... C'est une historique de top chef, mais, mais ça me gêne, quoi.
2: Alors... Je, je suis assez d'accord. Du coup, je me mettais à imaginer un mec qui est éliminé en semaine de roland garros et qu'on fait revenir pour une demi finale en mode Ah, t'as gagné le droit de rejouer, de jouer en directement en demi-finale C'est vrai que je suis assez d'accord.
0: Mais alors, vous voyez, moi, je. Pour moi, ça va même plus loin ce flop dans le sens où. Euh, d'ailleurs, de mémoire, avec Clément la semaine dernière dans l'émission, on, l'avait presque, on en avait un peu parlé parce que c'était dans le teaser de l'émission qui allait venir donc, de cette semaine sur ce, ce retour des candidats. Alors, au, au-delà d'être content que ce soit euh, Pierre, euh, Bruno qui reviennent, deux candidats sympathiques, tout ça, pour moi, le, le flop, il est presque même plus à ce niveau-là parce que, comme tu dis, c'est un peu un historique de top chef. On commence à avoir l'habitude. Moi, j'ai déjà dit que je trouvais ça pas normal de quitter un concours, d'avoir le, la chance, l'opportunité d'y revenir. C'est, c'est un fait, bon, voilà. Mais pour moi, vraiment, le flop va plus loin parce que en plus de, de ce truc-là que je trouve pas tellement normal, c'est comment ils ont scénarisé ça, j'ai envie de dire, avec ces changements de règles qui n'ont ni que, mais franchement, ni que ni tête. Je, je comprends pas pourquoi, vraiment, Michel Saran, qui a deux candidats qui sont encore en liste dans le concours, ne se retrouvent plus qu'avec un seul candidat, alors que Philippe Etchevest, qui n'en avait plus qu'un, se retrouve avec deux, j'ai envie de dire. Philippe Etchevest avait mal monté sa brigade, c'est sa faute. Il de... Enfin, pourquoi il a un candidat de plus Et pourquoi, comme tu l'as dit Lucas, <rire> à ce moment-là, euh, Arnaud ne rejoint pas Saran Pourquoi on se retrouve avec un candidat solitaire qui va à nouveau prendre la, d'un autre... la, place... Qui peut potentiellement prendre la place d'un autre candidat dans une, une autre brigade la semaine prochaine enfin, s- Sincèrement, euh, je trouve que là, M6, c'est quand même... Enfin, c'est foiré. Moi, je, je j'ai pas d'autre. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais envie qu'on parle vraiment de, de ce flop parce que pour moi, ça va encore plus loin. En fait. Enfin, ça va vraiment plus loin que l'élimination. Je ne comprends pas le principe de, de cette dernière chance, de ces règles. Je ne je comprends pas. Sincèrement, je, moi, je... voilà.
1: Okay. Je, je, alors Je suis d'accord avec toi, tout ce que tu as dit euh, euh, fait sens et, et c'est vrai que, que c'est très surprenant. Maintenant, et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait aussi, si je me projette sur les, les, autres, les, les prochaines semaines, ben, je suis excité de me dire euh, qu'est-ce que ça va donner Thomas et Mohamed. Euh, je, je me dis Pierre avec Michel, ça peut être sympa. Je me dis Arnaud tout seul, s'il y en a peut-être un qui doit être tout seul, euh, qui peut faire le show tout seul, sans, sans chef et tout ça, c'est peut-être, euh, c'est peut-être lui. Et du coup, je trouve que c'est vrai que ça redonne une dynamique un peu différente de, de redécouvrir des personnages, de redécouvrir des, temps, des tandems. Je suis pas en train de dire que, que, que je suis ravi que ça se passe. Hein. Je suis juste en train mmh. de dire que ça redynamise un petit peu, en tout cas, ça rebat les cartes, et du coup, ça donne un petit peu plus de, 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 d'excitation, et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait.
0: Oui, non, mais tu as raison. Nelson, je suppose toi aussi, tu, tu vois le côté redynamiser un peu le, le, le suspense
2: Ouais, c'est ça, redynamiser le suspense, mais euh, il ne faudrait pas que ce soit une épreuve qui revienne tous les ans, parce que du coup, dans ce train-là, moi, je me dis, je suis chef, je suis h best ça rend machin, toute première semaine du com- de la compétition de nouvelle saison de top chef, je prends, entre guillemets, sans être méchant, mais des candidats avec pas beaucoup de potentiel, <rire> parce que je sais qu'au bout de six semaines, mon équipe, t'as tant, euh, j'en ai plus qu'un, et ben je me retrouverai deux, deux de meilleurs à la place. Donc, euh, ouais, ouais, euh ne ouais, pas ça, de... c'est... <rire> Il ne pas que ça reste pour qu'on puisse, il puisse un peu truander le système. Mais clairement, c'est totalement. Euh, c'est injuste pour Saran. C'est ça, il commence à deux et il se retrouve avec un seul candidat. Enfin, à la limite, ce qu'ils auraient pu faire, c'est dire écoutez, vous mettez tous vos manches, entre guillemets, je sais pas, ouais, sur la table, très bien, parce que vous allez peut-être vous les faire reprendre par ceux qui reviennent. Mais si vous. Là, vous êtes aux brigades jaunes, machin. Si vous restez en concours, vous reviendrez dans votre brigade d'origine. À la limite, quelque chose comme ça c'était peut-être plus acceptable, et en gros, l'éliminer laisse sa chance à soit Bruno, soit Pierre, et on complète la, la brigade bah. donc les, les deux qui reviennent, Bruno et Pierre, savent que de toute façon, il y a un des deux qui finira chez Best. Pourquoi pas quelque chose comme ça Parce que sinon, ouais clairement, euh, je suis d'accord avec Lucas, euh, tu peux faire une équipe, une brigade mauvaise en tout début de saison, tu sais qu'huit semaines plus tard, euh, tu récupéreras un, un, un crack, donc euh, ouais, c'est, c'est totalement injuste. De Après, toute façon, c'est, a...
1: c'était, oui, ça, mais... juste,
0: c'était, c'était ça habituellement. Le, le candidat qui revenait, il n'y en avait qu'un seul qui revenait et prenait la place dans la brigade du mec qui l'éliminait. Donc, c'est c'est, c'est ça. Que... Pourquoi Enfin, Vas-y, Lucas. Je je mets... pas... Non, mais c'était juste pour
1: apporter de l'eau à votre moulin euh, parce que je vois que vous êtes parti et ça me plaît, ça me plaît <rire> bien. Euh, juste pour vous dire que Michel Saran, il commence avec deux, il finit avec aucun. Mais c'est même, c'est même pire que ça, c'est que les trois, les trois candidats qu'il a choisis sont bon, encore Bruno, dans le concours sont encore dans le concours non, et oui. plus chez lui et ça c'est incroyable.
0: Ouais. Non, mais oui non, mais c'est... enfin excusez-moi mais c'est, c'est là comme tu dis moi je pense pour moi c'est, c'est le dernier clou sur le, le cercueil euh, de, de cet épisode c'est les candidats de Saran sont encore en lice donc enfin il en a plus aucun je... moi je je sais pas je, je vraiment là je je comprends pas ce qui est Oui, alors, j'entends le côté redynamiser peut-être un peu le suspense, le le storytelling, en changeant un peu les duos, en changeant les dynamiques. Mais, euh, ouais, je sais pas, comme ça, de cette manière-là, avec deux retours sur six, euh, et un candidat solitaire à ce moment-là de la saison, enfin, je je sais pas, j'avoue que moi, ça me. Bon, je je reste vraiment très sceptique sur sur l'avancement. Puis, du coup, j'ai un peu l'impression qu'on aussi, on fait durer en longueur le. La série, j'ai envie de dire, dans le sens où on a un candidat de plus cal- que la veille. Donc, en plus, potentiellement, euh, bah, c'est un épisode de plus. Donc, euh, bon, voilà, je.
2: Ouais, cl- clairement, moi, j'ai l'impression de voir euh, l'épisode, euh, je sais pas, peut-être 9, un truc comme ça, du, d'une saga qui se passerait peut-être dans l'espace où on fait ressortir de nulle part un méchant juste pour dire non, mais il nous fallait un <rire> film en plus. Moi, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. <rire>
0: Ouais, je, je je crois que je vois ce que tu veux dire. Bon, écoute, messieurs, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce flop ou vous pensez que c'est bon On a fait le tour et on, on passe à notre classement final.
1: Pour moi, ça bon. va. T'as tout dit, Raph.
0: Bon, allez, ok. Euh, surtout sur les réseaux sociaux, nos auditeurs, n'hésitez pas à, à corroborer, j'ai envie de dire, notre, nos propos de cette émission. N'hésitez pas à vous plaindre aussi, parce que je j'ai lu hier, je, j'ai vu que beaucoup d'entre vous étaient assez. Euh, choqué, on va dire, par, par le choix éditorial de M6. Donc, euh, n'hésitez pas à vous en plaindre, histoire qu'on n'ait plus jamais à subir ça. Euh, Mais sur notre classement, donc le classement de la rédaction, qui finalement, j'ai envie de dire, on, on s'en sort pas si mal, parce que deux des candidats que jusque-là on classé souvent très très bien, Bruno et Pierre, euh, reviennent dans le concours et éliminent Chloé, une candidate qu'on avait tendance à souvent classer bas. Donc, j'ai envie de dire que si on reprend la photographie juste maintenant, bah, on n'a l'air pas si ridicule que ça par rapport à tous nos anciens classements donc euh, voilà on peut, on peut bomber le torse peut-être je, enfin vous ferez si vous en avez envie <rire> donc le classement ça nous donne on commence par la fin euh, Mohamed 8ème messieurs ça vous semble logique par rapport à ce qu'on a vu euh, peut-être on le descend un peu beaucoup bas je, je sais pas vous en pensez quoi
1: ouais Moi, pense c'est... C'est... ouais Ouf. 8 8e ouais. après, euh, moi personnellement, je l'ai mis septième. Euh, donc, euh, c'est, c'est... Ça, ça se défend. après, on revient à ce que je disais il y a quelques semaines. Mohamed, c'est difficile pour moi de le classer. Mmh. Euh, et du coup, ça me, ça me m'm surprend pas. non, ça me m'm surprend pas.
2: après, faut garder à l'esprit aussi que plus ça va, enfin, c'est la ça ce que je veux dire, mais plus ça va, plus il y a de grands à éliminer. donc, on a des gens à classer et il reste que les meilleurs. donc, au final, être huitième. On va bien se dire, pas. Ah, il, est pas, il est pas bon, c'est le dernier. Ouais, il est quand même top 8 de la saison de top chef. Donc, au final, ça reste quand même bien. Donc,
0: non, non, mais, euh... mais je, ça, ça, je suis totalement d'accord euh, sur cet aspect-là. Devant lui, euh, Arnaud, Arnaud qui est donc septième euh, La semaine dernière, il était dernier. Donc là, il remonte d'un petit rang. Alors, à noter, par contre, Nelson, je pense que tu ne vas pas être d'accord puisque toi, dans ton Power Ranking, tu l'avais troisième. e Comment ça Pourquoi
2: Alors, il euh, y a deux trucs sur mon Power Ranking. Je sais que je me suis un peu... Dit ça... Enfin, comment de différencier okay. tout le monde déjà en fait par principe j'ai mis Pierre et Bruno aux dernières places pas parce okay. que je les aime pas mais parce que pour moi ils ont été éliminés déjà en début de saison à un mm-hmm. moment donc pour moi je vois pas pourquoi je les mettrais devant d'autres candidats qui ont qui ont qui n'ont toujours pas été éliminés alors qu'ils ont eu plus d'épreuves donc ça c'est c'est assez okay. personnel après Arnaud ben je trouve que eh, il a quand même tout seul moi, je pense que tout seul, il peut... de bon, toute on... s'il reste la semaine prochaine, il rebasculera dans une... dans une brigade, sauf si M6... Oula, de... Oula, on n'est pas à l'abri. <rire> on n'est pas à l'abri. Mais moi, je trouve que tout seul, il a quand même il a quand même un super niveau. Donc, Moi, je trouve qu'il a quand même un très, très, très bon niveau. Surtout tout seul, comme Mathias. C'est-à-dire que tout seul, il peut vraiment exprimer encore mieux sa cuisine et euh, ouais honnêtement alors qu'au tout début de la saison j'étais le premier à pas forcément être fan que ce soit de la cuisine ou du personnage mais maintenant je dois dire que ouais ça devient de mes favoris
0: ok ok très bien très bien alors juste devant euh, ces deux là on a donc un des petits nouveaux qui revient on va dire ça comme ça donc c'est Bruno sixième euh, Lucas je pense qu'on l'a, on a dû le classer à peu près pareil euh, tous les deux moi ça me semblait pas illogique de, de faire monter Bruno euh, au milieu de tableau dans le sens où certes il a été éliminé mais en même temps il bat des gens euh, il bat des gens à la, à l'individuel sur cette épreuve et donc c'est pas incohérent de le voir passer devant certains d'entre eux non tu es d'accord
1: Oui 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 totalement totalement alors oui comme tu dis il a été éliminé il est peut-être euh, je me rappelle plus exactement sur quelle épreuve il se fait éliminer mais euh, mais euh, il est peut-être passé à travers une épreuve mais c'est, voilà, je ne l'aurais pas mis dans, le, dans le, la première partie du tableau, on va dire, euh, dans les quatre premiers ou sur le podium. Mais, mais comme tu dis, je pense qu'il est mieux que certains qui sont en dessous. Euh, Arnaud notamment, c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec ce que disait Nelson, euh, même si le personnage est, est extrêmement drôle et il y a l'effet punchline à chaque phrase qui est, qui est énorme. Mais, euh, mais par exemple, pour revenir au débat précédent, je pense que Bruno est peut-être mieux qu'Arnaud. Si je peux me défendre sur
2: mon choix de mettre Pierre et Bruno en septième der- der- et huitième de mon top, c'est encore une fois c'est pas c'est pas du tout contre eux. Moi c'est juste justice vis-à-vis des autres candidats qui eux sont toujours là, qui ont eu les autres, qui qui, qui sont toujours là malgré les autres épreuves. Ça se trouve moi la semaine prochaine si Pierre et Bruno restent et, et qui se défendent, je peux très bien leur faire gagner cinq places ou six places mmh. d'un seul coup. Ça me gênera pas. Moi c'est juste une question de justice et de respect pour les autres candidats qui eux n'avaient pas été éliminés au moins une fois euh, du coup, qui, qui ont subi les autres épreuves
0: ouais ouais, non mais pourquoi pas ok, ça, ça se défend, alors 5 on a Sarah, et là j'avoue que moi j'étais un peu moins d'accord avec ce, ce classement j'ai vu que certains l'avaient, l'avaient mise même plus bas que 5 euh, j'étais pas trop d'accord avec une partie de la rédac, messieurs vous me direz vous ce que vous pensez de son cas, mais j'ai trouvé que par rapport à ces dernières semaines et le fait que elle n'ait pas été éliminée justement par rapport à, par rapport à Pierre et Bruno je... Moi, dans mon esprit, ça me semblait pas illogique de la mettre euh, quatrième, juste devant, euh, juste devant Pierre et Bruno. Et du coup, j'enchaîne sur Pierre et on va on peut parler des deux cas. Euh, Pierre se retrouve quatrième. Euh, Lucas, je sais pas, toi, est-ce que. Euh, je sais plus, t'as placé Pierre devant Sarah, Sarah devant Pierre
1: Oui, ouais, ouais, moi j'ai mis Pierre troisième. Parce ah oui, d'accord. Que... Parce que bah, moi, j'ai fait, le... j'ai fait ce classement en imaginant potentiellement qui pouvait gagner oui, mmh. la suite. Alors je suis d'accord avec Nelson, peut-être que la semaine prochaine... Enfin, lui, il est mes derniers parce qu'ils reviennent d'élimination, et puis... mais du coup, il suffit d'une épreuve et puis la semaine prochaine, ils reviendront dans le classement normalement et en fait, euh, tout, sera... tout sera revenu à la normale. <rire> euh, moi, ça... si vous me dites euh, là maintenant, c'est Pierre qui, est... qui gagne top chef, je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris du tout. Ouais, M- maintenant qu'il est revenu, euh, et il s'est <rire> fait éliminer une fois, et, et bien sûr que ça pourrait arriver. Encore que, euh, on, s- on peut se dire aussi que euh, l'erreur qu'il a déjà faite, il ne la refera plus. Euh, et du coup, euh, si arrive une nouvelle dernière chance pour lui, il ne la refera plus. En tout cas, pour moi... Euh, pour toutes les raisons qui me l'ont fait mettre premier quand il était là euh, euh, sur plusieurs semaines, euh, ben je, je le vois, je le vois sur le podium. Et, et encore une fois, je me répète, mais si vous me dites euh, euh, c'est Pierre qui gagne Talk Chef, ben je serais vraiment pas surpris.
0: Ça, écoute, ça, ça se défend, ça se défend. Euh, du coup, alors sans surprise, on se retrouve avec notre trio de tête qui est à peu près le même maintenant depuis euh, depuis plusieurs semaines. Avec quand même une petite différence, Thomas qui était chez nous euh, numéro 1 depuis maintenant 4 épisodes se retrouve troisième. Lucas, je suis obligé de commencer par toi. La, la, la chute de ton poulain. Étonnant, pas étonnant, déçu, pas déçu. Euh,
1: ne se prononce pas. C'est pas ça dans le... <rire> non. Non. Euh... Écoutez, écoutez, je l'ai mis, euh, je l'ai mis deuxième. Je l'ai même pas mis premier. Et, et, et pourtant, je, je, je manque beaucoup d'objectivité et je l'ai souvent mis premier alors que peut-être au tout début, il le méritait pas euh, encore. Mais euh, je l'ai mis deuxième parce que, ben, parce que le, le, l'épreuve sur le lait, voilà, on en a parlé. C'est un parti pris qui marche pas. Il y en a eu beaucoup qui fonctionnaient. Euh, là, il fait un pari qui fonctionne pas, euh, même si, enfin, euh, qui fonctionne pas, fonctionne pas. Autant que, que que ce qui nous avait habitué et et Baptiste force est de constater que Baptiste euh, est sur une très bonne lancée euh, il se qualifie encore euh, avant tout le monde et je pouvais pas ne pas le mettre premier donc euh, donc euh, allez on va dire premier Execo je pouvais pas les mettre mmh. mais j'ai mis premier Execo mmh. Baptiste et Thomas
0: alors Nelson si je me souviens bien c'est pas toi qui allumes un peu Thomas dans ton classement tu le mets bas non
2: ouais moi, moi je le, moi je le mets bas parce que alors je mets un énorme bémol si. Ah c'est... oui, alors là. Bah oui. Attendez, mais oui, je crois ah que c'est, là, à, c'est, c'est à cause c'est de Nelson.
0: Alors, je crois que c'est à cause de Nelson si Thomas est troisième et non deuxième. Hein, mais bon. On va vous demander de quitter le
1: podcast. Euh, notre <rire> <fois que
0: c'est... rire> euh, non, alors voilà, euh,
2: moi c'est. Non, mais il faut un peu de débat aussi, voilà. Il faut, il faut, il faut que <rire> ça. Claque. Sécurité, sécurité, euh...
1: enlevez-moi cet homme de ce podcast.
2: Et euh, non, ouais. Plus sérieusement, euh, encore une. Alors, encore une fois, je, je m'en préambule. Voilà, moi, je suis, je suis rien du tout au niveau cuisine. Je suis assis dans mon canapé à regarder Top Chef. Je, je suis personne. Mais je trouve que avec Thomas, bah, j'ai l'impression qu'on a vu un petit peu tout ce qu'il avait à offrir. C'est-à-dire qu'en fait, il est ce côté un peu street, ce côté un peu ouais, on prend des parties prix, machin. Pour moi, ça, au bout d'un moment, bah ça, je pense qu'on a atteint un peu les, les, les limites de ce qu'il peut faire et que dans un concours comme Top Chef, au bout d'un moment, on en revient à quoi Ceux qui gagnent, c'est quoi Toutes les, Tous les quasiment tous les ans, à peut-être une ou deux exceptions près, c'est quoi C'est des mecs qui sont chefs d'un resto gastronomique, qui sont issus un peu de la, ouais, de la, de la voie royale, la grande école de, de la gastronomie française. Et je pense que Thomas a atteint malheureusement... Ah, il a été très bon la première partie du concours, mais je pense que... Peut-être que j'aurais tort et ça me surprendrait pas au final, mais je pense qu'il a atteint ses limites et que ah, je suis pas surpris s'il saute semaine pro ou la semaine d'après. Voilà, moi c'est moi c'est mon c'est ma petite c'est mon petit quart d'heure euh, un petit moment Madame Irma. Retire je pense ce
1: que tu viens qu'il vient de dire. <rire> je, je, je,
2: pense, alors, je pense qu'il
0: saute la semaine prochaine ou la semaine d'après. Non non mais écoute ça se ça se défend on enregistre il euh, y a des preuves on, on verra bien ce qui se passe. Alors, numéro 2, du coup, euh, Mathias qui remonte un peu à la faveur des des jeux de classement euh, de chacun. Bon, euh, numéro 2, numéro 3, je sais que même certains l'ont mis numéro 1. Moi, ça ne semble pas incohérent de façon de le retrouver dans le top 3 à l'heure actuelle. On le voit quand il est en individuel quand même, il est souvent bien classé. Là, on va rentrer de plus en plus dans des épreuves en individuel. Donc, euh, messieurs, pareil, Mathias sur le podium, ça vous semble logique
1: oui, 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 ça me semble logique. Après, euh, moi, pour ma part, je l'ai mis quatrième, juste au pied du podium, parce que okay. j'ai mis, comme je le disais, Pierre, troisième. Ah oui. euh, mais c'est vrai que c'est vrai que tout seul il est il est il est fort. Maintenant, euh, alors, je, je suis encore perdu sur toutes ces brigades. Euh, <rire> maintenant, il ne sera plus tout seul, du coup, parce Philippe Echebest a récupéré. Bruno. A récupéré Bruno. Bruno. Donc, il ne sera plus tout seul. Voilà. Euh, il va falloir que je me fasse un tableau, que je me les écrive, peut-être. Euh, mais, euh, donc, à voir ce que ça donne. Après, je sais que toi, Raph, tu l'aimes bien. Donc, est-ce que pour toi, c'est logique
0: Tu l'as mis deuxième aussi, j'ai vu. Oui, oui, non, mais moi, du coup, ça place ça, correspond à ce que je pense et, euh, et que je défends. Alors, je, je sais qu'il se fait euh, de plus en plus d'ennemis euh, après chaque épisode par rapport à, à ses réactions, tout ça. Bon, moi, j'ai envie de dire c'est un concours. Hein. Il est là pour le gagner, pas pour se faire des potes. Donc euh, là-dessus, moi, c'est même plutôt une mentalité qui, qui m'amuse dans un concours. Euh... Ouais, moi, ça me semble logique. Hein. On l'a vu, il a, on, on l'utilise souvent dans, dans nos autres podcasts de, de sport. Je pense qu'il a un plancher, on va dire, donc ce qu'on nous, on dit plancher bas, c'est en gros un plancher, c'est, c'est un peu son niveau le plus bas. C'est que je pense qu'il a un plancher assez haut par rapport aux autres candidats. Et que ça va lui permettre de, de, d'aller loin, en fait. C'est que je vois pas beaucoup de candidats capables de l'éliminer sur des épreuves individuelles. Euh, donc, euh, à partir de là, et en plus, il, il enchaîne des épreuves qu'il remporte depuis 2-3 euh, semaines. Donc, euh, moi, c'est la top 3. C'est, pour moi, c'est, c'est évidemment euh, implacable. Et donc, notre numéro 1, nouveau numéro 1, euh, bravo à lui, c'est Baptiste. Euh, alors, j'ai envie de dire le pauvre Baptiste sur une émission où on l'a vu peut-être 10 minutes hier soir. Euh, on va pas avoir grand chose à dire de nouveau sur lui, mais ça paraît logique sur la dynamique parce que Thomas a peut-être semblé un peu moins bien cette semaine. Du coup, Baptiste monte mécaniquement. Nelson, pareil, la, la première place de Baptiste, ça te va Ah oh oui, elle a pas volé. Moi, moi,
2: Baptiste, je l'avais mis deuxième derrière Mathias. Maintenant, entre les deux, qu'il y en ait un, un au-dessus de l'autre, je vois pas de différence. Ils ont vraiment un. Voilà actuellement au niveau de la à ce niveau là de compétition de, de compétition de ce qu'on a vu, on m'annonce que la finale c'est Mathias Battiste, ouais bah c'est logique hein. Donc euh, ouais Battiste il est vraiment sur une pente qui est positive depuis trois quatre semaines on va dire, peut-être sans, je sais pas, mais en tout cas il est sur quelque chose d'une, de très positif, il a le, le momentum avec lui, euh, comme on dirait aux états Unis. Euh, ouais, premier ça me choque pas du tout.
0: Lucas pareil, tu l'as classé premier, donc euh, assez d'accord là-dessus.
1: Oui, plutôt d'accord euh, il se qualifie régulièrement euh, quand qu'il soit tout seul ou en brigade euh, voilà j'ai eu du mal à, à ne pas le mettre le, à, à ne pas le mettre premier
0: ouais, ouais, non mais bon on se rejoint là-dessus et fort heureusement quand même vu que c'est un classement fait de manière commune euh, je vous répète donc ce classement avec Mohamed donc 8e Arnaud 7e Bruno 6e Sarah 5e Pierre 4e Thomas 3e Mathias 2e et Baptiste 1er et en même temps, du coup, Lucas, tu l'as assez dit, je pense que je vais aussi en profiter pour vous répéter les, les compositions des brigades pour la semaine prochaine, hein, ça, ça sera utile à tout le monde. Donc, la semaine prochaine, vous retrouverez dans la brigade de Paul Perret, Baptiste et Sarah, ça, ça ne bouge pas. Dans la brigade d'Hélène Darroze, on retrouve Mohamed, donc là non plus, ça ne bouge pas, mais qui, par contre, à partir de la semaine prochaine, est associé à Thomas. Dans la brigade de Philippe Etchebest, on continue avec Mathias, qui euh, récupère se retrouve euh, renforcé, euh, accompagné de Bruno qui revient donc dans le concours, et enfin la quatrième brigade donc celle de Michel Saran qui là euh, n'a plus Arnaud ni Thomas mais se retrouve avec Pierre Chaumet de retour dans le concours et enfin donc le candidat fantôme Arnaud qui va jouer en solo la semaine prochaine. Voilà j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. On, on essaiera de vous publier je, je pense un petit visuel euh, dans la semaine sur les réseaux sociaux pour que vous aussi vous puissiez euh, l'imprimer dans vos têtes. Euh, voilà, messieurs, je crois que c'est comme ça que se termine cet épisode. Ça a été un. un... Bah, j'en, j'en profite, je vous remercie pour ce moment. C'était très agréable, messieurs.
1: Merci, merci Raph, je te, je te salue. Je ne salue pas Nelson, et tu comprends pas pourquoi, <rire> avec ce qu'il vient de dire. Mais, euh, mais ça a été un moment appréciable jusqu'à la fin.
0: <rire> ah, Nelson ah,
2: Pour moi, c'était un moment appréciable
0: du début jusqu'à la fin. Bon, bah parfait, messieurs. Donc, vous l'aurez compris, c'est comme ça que se termine ce nouvel épisode de Micron Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, de streaming audio. Euh, maintenant, on est sur Acast euh, et non plus Ocha, mais je pense que vous pouvez en... Non, du coup, vous ne pouvez plus nous écouter sur Ocha, mais vous pouvez nous écouter sur Acast. Mais sinon, Spotify, YouTube, euh, Stitcher, Google Podcast. Oui, on est maintenant sur Google Podcast. Enfin bref, un peu près tout ce qui se fait euh, sur les internets comme on dit. Euh, n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux donc Twitter, Facebook, Instagram. Euh, Monsieur, si vous voulez vous faire votre auto promo, c'est maintenant. Mais c'est pas obligé. Je vais passer la main. <rire> Nelson. Euh,
2: ceux qui veulent me trouver me trouveront.
0: <rire> ah ben bah voilà. J'ai, j'aime beaucoup quand on est là-dessus. Je suis trop humble pour balancer mes identifiants
2: de, de réseaux sociaux comme ça.
0: Eh bien, écoutez, c'est sur cette grande euh, dignité, humble, j'allais dire un bleuté, mais je pense que ça ne se dit absolument pas. Euh, humilité, humilité. humilité. putain. Merci Nelson, désolé, la semaine a été un peu longue pour tout le monde, et euh, ce dernier épisode aussi, je pense. Donc, c'est sur cette humilité qu'on, qu'on termine. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde Allez, mange mon oeuf Mon œuf, il était parfait Et le chef, il a gommé
2: comme un flambi il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je le de Oh le
1: con. Mais la frite c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre 30 secondes
2: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
1: coûte. Oh C'est
0: prend un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi Tu chez Je veux rentrer chez moi, chez pas rentrer chez moi oh Il est parti. C'est la catastrophe et
2: fumé ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2...